0: Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Dicken Preußen, heute wieder mit dem Michael Mingers von Ulysses Spiele. Hallo Michael. Hallo und guten Abend. Wir wollen heute mal über das Warhammer Fantasy Rollenspiel reden und ich muss gestehen, ich habe das alte nie gespielt. Ich habe immer nur
1: viel gehört von wegen das großartigste Rollenspiel überhaupt ever. Ja, das hört man von vielen Rollenspielen. Nachdem, ja. ne, wenn man genug Zeit damit verbracht hat, wenn man es als eins der Ersten war, dann hat das natürlich auch eine starke emotionale Bindung. Ja, hast du auch eine emotionale Bindung zu diesem Rollenspiel? Ja, ich habe meine, äh, zwei meiner besten Kampagnen überhaupt mit der zweiten Edition von Warhammer Fantasy gespielt. Hm. erzähl mir so einen kurzen Einblick. Ähm, das war auch mit den Leuten von Dorp. die eine Kampagne war über 70 Sitzungen, ähm, war mit der zweiten Edition, wo wir die einfach nochmal ausprobieren wollten, aber das ist dann ein bisschen eskaliert, ähm, haben wir während unseres Studiums dann einmal pro Woche dann, oder alle zwei Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, äh, dann immer abends gespielt ähm, und hat halt zum Inhalt gehabt, wie die Bewohner aus unserem kleinen Dorf namens Kleindorf dann in die Welt des Imperiums hinausgezogen sind, um ähm, mysteriöse Träume zu untersuchen, die sie mit einer Chaosbedrohung äh, in Verbindung gebracht hat, die wir dann stoppen konnten. Die zweite Kampagne, die wir gespielt haben, war ein, war auch wieder im Warhammer Fantasy Setting, aber diesmal in den Grenzgrafschaften, wo wir so eine Art Harry Potter in der Warhammer-Welt gespielt haben, wo wir alle äh, junge Magie Lehrlinge waren in der Warhammer-Welt. Der Spielleiter, auch der Herr Thomas Michalski von der DORP in beiden Kampagnen, hat auch versucht, da ein bisschen mehr Plot reinzubringen, aber wir haben das mit unseren Teenager-Problemen immer ganz Zeit gesprengt, weil unsere Probleme waren natürlich wichtiger als die Probleme der Schule oder der Umgebung. Ja, logisch. Mhm. Ulysses hat er jetzt die Rechte bekommen. Wir haben, also das ist ja, wir sind ja sub Subli, also wir sind ja Sublizenznehmer effektiv. Die Rechte für Warhammer-Fantasy-Rollenspiel liegen bei Games Workshop direkt. Die haben nur das Recht für die Veröffentlichung des Rollenspiels an Cubicle 7 in einer irische Firma ähm, weitergegeben. Und die haben das jetzt in der vierten Edition neu veröffentlicht. Und wir haben mit Cubicle 7 dann eben geredet, um eine deutsche Ausgabe davon produzieren zu dürfen.
0: Hm. Aber
1: Cubicle 7 entwickelt es praktisch oder entwickelt es... Äh ah, okay. Genau. Das, das die alte Edition des Rollenspiels wird von denen entwickelt, bis vor mhm. kurzem noch vom Chefredakteur Andy Law. Der ist aber vor kurzem gegangen und die suchen momentan händeringend nach einem anderen Chefredakteur dafür, äh, damit mhm. die Reihe auch so weitergehen kann. Bislang haben sie sich vor allen Dingen darauf konzentriert, altes Material neu aufzubereiten. Also das Grundbuch ist bis jetzt raus, es gibt eine Einsteigerbox, es gibt ein Abenteuersammelband, der alte Abenteuer nochmal neu aufbereitet zusammenfasst. Und ein paar extra kleine PDFs, so mit Gebäude des Reichlandes, ein paar kleine Abenteuer und so etwas gibt es da noch. Und sie haben angefangen, die legendäre Kampagne Der Innere Feind wieder neu aufzulegen.
0: Hm. Das war irgendwie, ähm.
1: irgendwie mit fast jeder Edition von Warhammer wird erstmal diese Kampagne wieder neu angegangen. Ähm, es liegt so eine Art Fluch da drauf, weil die nie so wirklich zu Ende gebracht wurde. Hm. Von den Spielern oder vom. Von dem, oh, sorry, ja. von dem Verlag her. Also es gab in der ersten Edition, gab es zwei äh, abschließende Teile, die, sagen wir mal, dann off kanon genommen wurden. Deswegen sollte jetzt eigentlich die neue Version der Kampagne, die jetzt kommen soll, die also mehr Sinn ergeben. Weil diese Kampagne, sagen wir mal, die ist nicht so gut wie ihr Ruf, wenn man die von der ersten mhm. Edition nimmt. Aber die war für damalige Verhältnisse doch schon einigermaßen eindrucksvoll. Es gab da ein Abenteuer drin. Ähm, das hat in Middenheim gespielt, der Stadt des Weißen Wolfs. Und das hieß Die Graue Eminenz und das hatte, glaube ich, so einen extra Spielleiterschirm mit Matrix, wo welcher Charakter zu welcher Zeit des Abenteuers ist, weil das war so eine NSC-Sandbox in der ganzen Stadt mit mehreren Dutzend spieler nicht spieler und es muss für den Spielleiter absolute Hölle sein, das zu leiten. Hm. Hm.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, das ist jetzt eine irische Firma, das heißt, das war vorher keine?
1: Das genau. So ähm, Teil. Ja. Genau, ähm, der Inhaber war Brite, seine Frau war Irrländerin, äh, ja, wie heißt das? Und dann haben sie sich in den ganzen Brexit-Boom-High, ist die Firma jetzt nach Ir Irland migriert. Hm. Schon mal ähm, vorab. Ja, da bin ich mal gespannt. Hm. Also auch standorttechnisch oder nur? Ah, okay. Die haben, wird zwar, wird äh, die haben zwar auch einige an Mitarbeitern, aber die meisten von denen arbeiten auch im Homeoffice. Ah, okay. Oder gut, dann gibt ja. Hm. Erstmal die, die Frage sich Es geht ja um die alte Welt. Die gibt es ja, glaube ich, nicht mehr, oder? Im Tabletop-Kanon ist das korrekt. Dort gab es ja in den letzten Jahren dann eine langanhaltende Kampagne mit den... Äh End Times, den, also der Zeit mhm. der Apokalypse in der alten Welt, da hat ja die ganze, das ganze Setting immer wieder drauf hingearbeitet mit, ja, das Chaos bedroht die ganze Welt und jetzt gab es tatsächlich mal die finale Schlacht und die Menschheit hat gegen das Chaos verloren, effektiv. Und die alte mhm. Welt wurde zerstört. Was übrig geblieben ist im Age of Sigma-Kanon, ist dann nur noch der Gott Sigma, der sich an den Kern der Welt geklammert hat, damit eine ganze Zeit lang durchs Universum peste, bis er dann irgendwann äh, dann halt den mystischen Drachen gefunden hat. Und dann hat er die verschiedenen Reiche der Sterblichen erträumt und so weiter und so fort. Äh, das ist alles sehr viel mehr High-Fantasy geworden. Die alte mhm. Welt, die jetzt über die letzten 30 Jahre aufgebaut wurde und nach wie vor, auch wenn sie im Tabletop nicht mehr existiert, äh, in lizenzierten Spielen, seien es nur Videospiele wie Vermintide oder Total War Warhammer, aber auch in dem Rollenspiel weitergeführt wird. Mhm. Also dort kommt es gar nicht zur Schlacht sozusagen oder spielt es immer einfach nur vor der Schlacht. Ähm, ja, also, die die alte Welt ist immer so eine Art Doomsday-Clock mit 5 vor 12. Die, das Chaos ist immer bedrohend und es äh, steht immer vor der nächsten großen Invasion. Ja, also, man hat für das, äh, die vierte Edition, jetzt das Warhammer Fantasy-Rollenspiels, die Zeit wieder ein Stück zurückgedreht, dass man mhm. dann wieder mit dieser drohenden Chaos-Invasion von immer und überall und der Korrumpierung rechnen muss. Mhm. Also das wird praktisch immer in der alten Welt weiterspielen. Gibt es eigentlich auch ein Sigma-Rollenspiel? Noch nicht. Das wird ebenfalls von Cubicle 7 gerade noch entwickelt. Das hätte schon im Sommer diesen Jahres erscheinen sollen. Das haben die aber noch ein bisschen nach hinten gepusht. Das wird dann erst nächstes Jahr was werden. Werdet ihr das auch rausbringen? Das ist der Plan. Mal gucken, wie das so weiterläuft. Wenn wir ähnliche Freigabeprobleme haben, könnte das auch äh, ein bisschen problematisch für uns werden, natürlich. Mhm. Äh, aber ich als großer Fan des Age of Sigma Settings wie auch der alten Welt würde mich auch darüber freuen, jetzt auch mal mehr über die ähm, Reiche der Sterblichen in Age of Sigma zu erfahren.
0: Mhm.
1: Aber das ist noch Zukunftsmusik. Ja, okay. Wird es denn auch noch weiterentwickelt,
0: die alte Welt?
1: Ähm Weiterentwickelt ist immer so eine Sache. Die alte Welt und das war einer der Gründe, weswegen sie die auch abgeschossen haben, daneben auch, dass die Tabletop-Variante einfach nicht mehr so lukrativ war für Games Workshop, war mhm. das Problem der Designer, ähm, dass sie ihnen zu wenig Möglichkeiten gegeben haben. Du kannst ein, Ich hab, war auf warmer fest ja dieses Jahr und konnte da auch mit Entwicklern reden und du hörst das auch immer wieder in Interviews, dass sie sagen, die alte Welt war, als, war ein toll gewachsenes Setting und alles, nur sie hat sie als Spielentwickler vor große Probleme gestellt, weil sie nicht erklären konnten, warum ist diese Armee jetzt in Konflikt mit dem auf diesem Kontinent, weil die haben ja eigentlich gar keine Möglichkeiten da kommen. Warum sind die Menschen plötzlich im in Mitte des Imperiums, was ja effektiv Deutschland ist, mhm. unterwegs, wenn sie aus Südamerika kommen? Wie, wie haben die das geschafft? Du kannst natürlich immer ein bisschen mit Magie tricksen, aber das ist keine so stark magische Welt. Und äh, ja, deswegen Weiterentwicklung weiß ich noch nicht. Es gibt so viele Regionen, die in den 30 Jahren von Warhammer Fantasy in der alten Welt nie so wirklich beschrieben wurden. Es gibt das, also die alte Welt ist effektiv unsere Erde mit einem zusätzlichen Kontinent zwischen Amerika und Europa-Afrika, der von Hochelfen besiedelt wird. Mhm. Und ähm, die haben alle, das sind leichte Abwandlungen drin und die heißen dann auch alle anders, wie zum Beispiel dann das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, was es effektiv ist, weil Warm Fantasy ist kein Mittelalter-Setting, sondern eher ein Renaissance-Setting. Ähm, hat äh, sehr, sehr starke deutsche Anleihen, inklusive alberner deutscher Namen, die sich auch durch das gesamte Spiel ziehen. Ähm, dann gibt es noch ähm, mit Estalia und Tilea Spanien und Italien. Es gibt nicht wirklich Holland, aber dafür dann Magdeburg und äh, die umgebenden Lande, ein Stadtstaat von Händlern. Ähm, mhm. Aber zu Tilea und Estalia gibt es bis jetzt so gut wie keine Informationen. Es gibt mit Katai ein Asia-Setting, was noch gar nicht erkundet ist. Ähm, es gibt mit Arabia halt ein Setting, ähm, wo das zur Hälfte von, von Untoten überrannt wurde. Aber was auch bis jetzt, wo es gar nichts zu gibt. Also ähm, man könnte da noch sehr, sehr viel ausbauen. Und davon musste man nicht mal Europa verlassen. Hm, das hört sich schon mal interessant an. Also sie werden es wahrscheinlich den Rest beschreiben sozusagen. Ich weiß es nicht. Also bis jetzt ist nur angekündigt sozusagen altes Material zu recyceln und nochmal mit neuem schönen Layout und überarbeiteter inhaltlicher Fassung halt hm. neu zu veröffentlichen. Wie gesagt, diese Kampagne ist sehr legendär, der innere Feind, aber äh, hat halt inhaltliche Schwächen, weil die einzelnen Abenteuer nur so bedingt miteinander verknüpft sind. Das würde man heute ganz anders aufziehen und auch dramaturgisch anders aufbauen. Ah, okay. Um, du hast gesagt, es gibt eine Einsteigerbox, kommt die auch auf Deutsch? Ja, die ist gerade im Layout, ähm, durch die ganzen Verzögerungen haben wir schon, also wir haben früh genug damit angefangen, aber das Grundregelwerk und die Einsteigerbox werden jetzt nicht so weit auseinander liegen, wie wir uns das zuerst gedacht haben. Die kommt die nächste Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche, wird, würde ich das Layout zurückbekommen. Dann geht nochmal eine Fahnenkorrektur drüber und dann können wir die eigentlich auch schon direkt in Produktion geben, dass die im ersten Quartal 2020 dann zu haben sein wird. Mhm. Das ist eine Stülbox, das heißt aus zwei Teilen. In der Innenseite der Boxen sind sogar Landkarten und Tabellen mit drin, sodass du die als Art improvisierten Spielleiterschirm benutzen kannst. Es sind zwei Würfel mit drin, zwei W10er. Einmal, das ist ein W100er-System. Einmal wird die 10 stelle einmal die 1er-Stelle, eine mitgewürfelt. Es gibt eine Hintergrundbeschreibung der Stadt, in der die ganzen Abenteuer spielen. Das mhm. ist ähm, Ubersreik, äh, was man vielleicht auch aus den Wormtide-Videospiel kennt. Das ist nämlich das gleiche Setting. Da haben sie sich mit ein bisschen mit den Entwicklern des Videospiels abgesprochen, weil die beide das für Fans jeweils voneinander waren. Deswegen haben sie sich da ergänzt was ich sehr spaßig finde. Und dann eine kleine Kampagne, die eben in diesem Bereich spielt. Und es sind ein paar vorgefertigte Charaktere dabei. Auf so lustigen, ausklappbaren, ähm, vorgefertigten Bögen. Finde ich sehr elegant. Genau. Ähm, so eine Art Triptychon. Also das heißt, du hast ähm, in der Mitte den Charakterbogen und dann hast du noch so zwei Flügel an der Seite. Die kannst du aufklappen und dann sind da Regelzusammenfassungen schon mal für dich drauf und Hinweise für, fürs Rollenspiel. Also hey, dein Charakter hat folgende Nachteile. spiel das und das doch aus oder äh, du hast die und die Fähigkeit, benutzt die doch im Kampf. Ähm, sehr elegant gelöst. Ah ja, hört ja auch nicht schlecht an. Wird, werdet ihr auch das die PDF machen dürfen? Mhm. Also wir dürfen alles davon auch in digitaler Form veröffentlichen und es gibt jede Menge kleine Sachen, die sie eben veröffentlicht haben, wie eben erwähnt, die Gebäude des Reichlands, äh, Nacht des Blutes und so weiter und so fort. Die meisten davon sind sogar schon übersetzt und momentan im Lektorat. Mhm. Äh, und was sind das genau? ganz viele kleinere Themen. Ähm, eins hieß Abenteuer im Reichland. Da hat man dann nochmal 20 Seiten Zufallstabellen und Abenteuerideen, die in dem Hauptsetting ähm, des Warhammer Fantasy Rollenspiels eben dann relevant werden. Man hat sich im Grundregelwerk extra darauf beschränkt, nicht die gesamte Welt zu beschreiben und auch nicht mal das gesamte Imperium. Das wird nur angerissen, sondern nur die zentrale Provinz des Imperiums, das Reichland. Das ist um den Reich, den größten Fluss, der eben durchs Imperium zieht, aufgebaut, das effektiv eine super hoch skalierte Version des Rheins ist.
0: Ja. Ah, okay. Das heißt, das, das Grundregelwerk ist doch in,
1: entsprechend dünn, oder? Das hat schon seine 320 Seiten, glaube ich. Müsste ich nochmal nachschauen. Äh, ich habe gerade keinen Griff bereit. Ähm, aber ja, es umfasst für den Umfang, ich war am Anfang sehr überrascht, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, äh, wie viel da bereits drin ist. Ich habe dann auch nachgefragt, so wollte ihr die nicht irgendwann sowas wie ein Monsterbuch, ein Ausrüstungsbuch oder äh, noch ähnlichen Kram machen, weil das ist schon relativ komplett fürs Imperium und der Entwickler schaut mich noch so, ja, wir haben da Ideen, aber ja, also da sind Orks drin, da sind Untote drin, da sind äh, verschiedene Monster drin, da sind Riese drin aus irgendeinem Grund. Äh, alles, was man schon umhauen kann, genau wie die Beschreibung mhm. eben von der Reikland-Provinz und jede Menge Abenteueraufhängern. Also, ich muss sagen, einige Leute haben schon bemängelt, dass das eben zu wenig wäre, dass zu wenig vom Setting beschrieben wäre. Ich halte es für sehr gut, dass man starken Fokus auf eine zentrale Provinz legt, die ähm, auch für das Spiel bislang in seiner ganzen Geschichte sehr zentral war und die einfach mit Abenteueraufhängern ähm, ausstattet, um eben in einer sehr konzentrierten Form da schon mal Abenteuer erleben zu können, anstatt nur ein paar Infos über einen großen Bereich Europas zu haben, den man dann effektiv sowieso nicht bespielt. Ja. Aber kann denn alles in dem in dieser Provinz vorkommen? Oder andersrum? Was, was spielt man immer? Spielt man immer die Guten? Spielt man die Bösen? Ist es egal? Ja, Gut und Böse gut und sind böse? bei es gibt kein Gesinnungssystem, wie man es vielleicht von D&D kennt. Und ähm, die grundlegende Idee von Warhammer ist From vom Zero to Hero. Also man startet wirklich ziemlich weit unten in der Gewöhnlichkeitsskala mhm. und arbeitet sich dann eben hoch. Ähm, aber es ist kein Spiel glänzender Helden. Man sieht es auch an der Illustration. Alle Charaktere sind irgendwie hässlich und abgeranzt. Es ist ein mhm. Spiel von Briten, die mögen das, äh, wenn das so aussieht. Also so, wenn man Jabberwocky von den ehemaligen Monty-Python-Leuten dann gesehen hat oder auch äh, ein paar andere Monty-Python-Sachen, äh, dieser Schmutz, dieses Grid-Überrealistische, Schmutzige ist sehr auch in Warhammer drin. Sowieso Warhammer ist wahnsinnig von Monty-Python beeinflusst worden. In und... Ähm, zum Beispiel, was den ganzen Humor angeht, das ist einfach ungeheuer britisch. Ähm, in der dritten Edition war sogar ein expliziter Hinweis darauf, dass du keine Schicksalspunkte dafür bekommst, wenn du Monty Python Witze reißt, weil das sonst so aus, äh, einfach zu sehr ausreißen würde. <lacht> aber so normale Stadtcharakteren sind halt sowas wie der Straßenwächter, der legendäre Rattenfänger mit dem kleinen, aber bissigen Hund, ähm, eine Schankmaid. Ähm, also... Vielleicht mal ein Wächter oder ein Soldat, aber das sind halt sehr, sehr, sagen wir mal, Street-Level-Charaktere, die auch über entsprechende Fähigkeiten verfügen, die gar nicht mal so gut sind. Mhm. Also, man, ich habe auch schon mal gelesen, dass es gerade schon slapstickhafte Unfähigkeit wäre, die die Charaktere am Anfang auszeichnet. Und das wird auch durch, die, ähm, durch das Regelsystem durchaus dargestellt. Das sind wir 100 unter Würfelsystem. Und mhm. die meisten Charaktere zum Start haben einen Wert zwischen 30 und 40. Prozent ohne Erschwernisse. Das heißt, so ein, so selbst ein regulärer Kämpfer hat halt einen Wert von 35 Prozent. Das heißt, der trifft in einem Drittel der Fälle normalerweise. Das Kampfsystem hat sich jetzt auch ein bisschen geändert. Aber nur mal, um so darzustellen, wie, wie das Kompetenzniveau ist. Und das wächst auch nicht ins Unermessliche. Also, wenn du 70 Prozent in irgendwas hast, bist du wohl Weltspitze. Oh, okay. Dafür kann es relativ schnell gehen, dass man dich dann auch einfach umhaut. Und es gibt auch umfangreiche Regeln, kritische Treffer und Verwundungen und Krankheiten, sodass du nicht einfach nur einfach heroisch stirbst, sondern einfach auch verrecken kannst.
0: Also, äh, kleine
1: Schlacht und danach kriege ich äh, eine Blutvergiftung, sozusagen. Wenn du gegen entsprechende Orks oder Goblins kämpfst, die eben ähm Ungepflegte Waffen gehabt haben, kann das durchaus mal passieren. Das ist jetzt nicht super extrem, aber ähm, ich möchte es nicht komplett ausschließen. Du kannst natürlich auch die an entsprechenden Stellschrauben drehen, wenn du sagst, ich möchte, ja, Dark and Gritty ist ja schön und gut, aber das ist mir vom Verwaltungsaufwand zu hoch und ich möchte einfach nicht an Wundbrand sterben. Das äh, ist nicht das, weswegen ich hier Rollenspiel mache, selbst bei Warhammer nicht, dann kannst du das entsprechend dann eben auch zurückfahren. Aber ja, möglich ist das. Mhm. Und spielt man immer nur Menschen oder alles? Zur Auswahl im Grundregelwerk stehen Waldelfen, Hochelfen, Zwerge, Menschen und Halblinge. Menschen dann vor allen Dingen die Bewohner des Reichlandes. Und äh, du hast bei der Charaktererschaffung lustigerweise zwei Möglichkeiten, den ganzen Kram zu bestimmen. Du kannst entweder aussuchen, was du haben möchtest, oder du lässt das Schicksal entscheiden und würfelst überall und bekommst dafür dann als Belohnung Erfahrungspunkte, die du direkt benutzen kannst, um deinen Startcharakter zu steigern. Genauso mit also der Verteilung der Attributswerte. Du kannst sagen, ich überlasse alles dem Schicksal, da bekommst du extra Erfahrungspunkte, oder du sagst, hier ist dein, oder ich nehme hier diesen Pool an Punkten und verteile noch meine Fähigkeiten, dann weiß ich genau, was ich kann. Hm. Und die Verteilung, äh, wenn du, du würfelst auch deine Rasse aus, und die ist gemessen an der Bevölkerungsverteilung im Reichland. Das heißt, du hast eine 90% Chance, in Menschen zu spielen, und dann entsprechend viel kleiner dann eben einen Halbling, Zwergen oder Elfen. Ja. Ah, okay. Aber man muss es ja nicht tun, man kann. Das ist alles optional. Ja, du hast beide Möglichkeiten. Kann man auch kombinieren? Also, dass ich sage, okay, ich will ein Zwerg spielen, mhm. aber danach? Ja, genau. In jedem dieser Schritte kannst du sagen, ich lasse jetzt das Schicksal entscheiden oder ich möchte hier einkaufen. Dann ah. kriegst du eben dann entsprechende Erfahrungspunkte dafür oder nicht. Und am Ende schaust du dann, was übrig bleibt. Das kannst du frei miteinander mixen. Oh, ist ja auch ganz cool. Finde ich schon eine sehr schöne Möglichkeit, eben beide Sachen abzu, abzudecken. Es gibt Oldschool-Spieler, die sagen, ja, ich möchte eben nicht meinen Charakter optimieren, ich möchte das spielen, was mir das Schicksal zuweist. Dann würfelst du, und es kann halt eine völlige Katastrophe sein oder sehr viel besser als alles andere. Die erste Wahrscheinlichkeit ist höher, glaube ich, ähm und dir dann davon auch bestimmen lassen, was du eigentlich für einen Beruf am Anfang hast, den, den würfelst du dann nämlich natürlich auch aus. Und wenn du sagst, hier, wir möchten eine Abenteurerkampagne spielen, wir legen direkt los und gehen Orks jagen und du spielst halt den Bäcker mit einem Kampfgeschick von 27%, äh, dann bist du erstmal gekniffen, ähm, ja. weil dann wirst du in dieser Kampagne nicht so effizient sein, aber das macht einen gewissen Reiz des Spiels auch aus. Ja. Warum brauche ich einen Beruf? Die Berufe sind deine Orientierung davon. Jeder Charakter in Warhammer Fantasy hat keine Klasse, sondern einen Beruf, in dem er aufsteigen kann, sowohl was die Steigerung der entsprechenden Attribute und der Fähigkeiten angeht, die eben zu deinem Beruf dann gehören wie auch mehrere neue Berufsstufen. Du kannst also vom normalen Leibwächter, du kannst vom normalen Straßenwächter dann bis zum Hauptmann der Stadtwache dann aufsteigen, wodurch du dann neue Optionen freischaltest. Und du kannst zu jedem Zeitpunkt dann, wie es innerweltlich, wie auch außerweltlich, wenn du deinen Charakter einfach ändern möchtest, in einen anderen Beruf wechseln. Der Bäcker könnte zum mhm. Beispiel jetzt sagen, wenn wir jetzt hier rumziehen, ich lasse meine bisherige Bäckerlaufbahn hinter mir und werde jetzt Söldner. Dann wählt er die Gibt Erfahrungspunkte aus, wechselt in den Söldnerberuf und kann von da aus dann steigern. Aber er bleibt dann praktisch erstmal.
0: Also gibt es einzelne Level oder so? Sagt man Level 1, 2, 3 und so? Oder?
1: Es gibt Stufen, die, die du, äh, du kannst sich selbst, äh, sagen wir mal, upgraden. Das muss aber dann noch innerweltlich dann erklärbar sein. Du kannst mhm. nicht Hauptmann der Stadtwache werden als, äh, als äh, Berufsstufe, wenn du keine Stadt hast, in der du halt Hauptmann sein kannst. Ja. Du musst, der, du hast zwar bessere Fähigkeiten des Upgrades, wenn du dann in dieser Stufe bist, du kannst also dann andere Sachen steigern, musst, hast, das kommt, äh, musst aber auch dafür sorgen, dass du eben dann die Verpflichtungen, die damit mit Einhergehend dann erfüllst. Das meist sich manchmal mit dem Abenteurer-Dasein, äh, wie zum Beispiel der Hauptmann der Stadtwache, wird eben nicht dann einfach mal auf Abenteuer mit ausziehen können, weil der hat was anderes zu tun. Ja, klar. Und wenn ich dann also diesen Beruf habe, kann ich den dann praktisch, angenommen ich bin jetzt, ich kann nicht Hauptmann werden, weil ich halt unterwegs sein will, kann ich dann trotzdem alles ins Steigern oder gibt es dann wieder ein Maximum jeweils? Ähm, tatsächlich gibt es die das ist die erste Edition, wo es kein Maximum nach oben gibt, wenn du Attribute steigern möchtest. Mhm. Ähm, jedes, Jeder von diesen Berufen kommt mit einigen halt Steigerungsmöglichkeiten, die zu diesem Beruf gehören, einher. Wenn du irgendwo sagst, okay, äh, ich möchte aber jetzt gerne auch mal Intelligenz steigern, weil äh, das ist irgendwie wichtiger geworden, kannst du jetzt vom Söldner zum Fälscher, also nicht im Sinne von ich feil, äh, feile Münzen ab und fälsche Dokumente, mhm. die gibt es auch, aber dann im Sinne von Feldarzt dann eben werden. Mhm. Der Feldarzt hat halt dann auch Zugriff auf die Fähigkeit erste Hilfe, die du dann lernen kannst und er steigert dann auch Intelligenz, um eben bei den Würfen darauf besser werden zu können. Aber ich kann jetzt nicht als Kämpfer grundsätzlich meine Intelligenz steigern, oder? Ich müsste noch mal nachschauen, ob das außerhalb des Berufs möglich ist. Wenn es möglich ist, dann nur zu sehr höheren, sehr viel höheren Kosten. Ah, okay. Kann ich dann innerhalb der Berufe hin und her wechseln jederzeit? Oder muss ich immer einen aktiv wählen, sag ich mal. Du musst immer einen aktiv haben. Es kostet auch Erfahrungspunkte, den Beruf zu wechseln. Ah, okay. Aber die alten Fähigkeiten zum Beispiel bleiben mir trotzdem erhalten, auch wenn ich dann wieder was anderes aktiviere oder fallen die dann auch weg. Was du bis dahin gelernt hast, bleibt dir erhalten, nur du hast halt nicht mehr diese Steigerungsfähigkeiten. Mhm. Dafür müsstest du wieder in den alten Beruf zurückwechseln. Ah ja. Und dann hast du ganz normal deine Fertigkeiten
0: und dann noch Sonderfähigkeiten, Vorteile, Nachteile oder wie läuft das da?
1: Vor- und Nachteile gibt es in dieser Form nicht. Es gibt Fertigkeiten, die ähm, addieren halt nochmal auf deinen Attributswert auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich habe eine Spezialisierung auf äh, Erste Hilfe mit zehn Steigerungen drin und mein Intelligenzwert ist... Oder, Fertigkeit oder Geschicklichkeitswert ist äh, 34, dann habe ich würflich halt unter 44, um das zu machen, weil ich eben die 10 Punkte in meiner Fertigkeit habe. Ah ja. Und es gibt auch noch Talente, mhm. die dir dann Sonderaktionen ermöglichen, wie zum Beispiel betäubender Schlag, oder äh, zerschmetternder Schlag, äh, oder Kernschuss, und den ganzen Kram, der halt außerhalb von Kämpfen relevant werden kann. Ja. Und es gibt dann praktisch nur auf die Proben wieder eine Erschwernis? Ähm, viele von denen machen das, andere schalten halt Sondermöglichkeiten frei, wie du dir deine Nahkampfattacke erschweren kannst, um eben mehr Schaden zu verursachen. Ja. Geht sonst nicht. Ah, okay. Und ansonsten immer ein wie 100 und dennoch mhm. viel Schaden wie 6 oder? Nee, das gibt's nicht mehr. Das war zuletzt in der zweiten Edition tatsächlich der Fall. Mhm. Ähm, inzwischen hat man den Kampf auch komplett umgestellt. Vorher war das so, alle Würfeln, du musst zum einen unter deinem Nahkampf- oder Fernkampfwert kommen, dann musst du... Äh, dann mit deiner addierten Stärke, über den, dann muss dem Gegner keine Parade äh, möglich sein, oder sie muss ihm misslingen, dann musst du mit deiner Stärke plus deinem Schadenswert über den Widerstandswert plus die Rüstung des Gegners kommen, und dann verliert er Lebenspunkte. Das haben sie komplett über Bord geworfen, du würfelst jetzt mit dem w beide Parteien würfeln mit dem W100, mhm. und dann werden deren Erfolgsgrade verglichen. Ähm, das heißt, ich habe einen Wert von 33, mein Gegner hat einen Wert von 33, ich würfel eine 10, mein Gegner würfelt eine 50, ähm, wir liegen 40 Punkte auseinander. Das heißt, ich habe vier Erfolgsgrade und treffe ihn und mache dann auch vier Punkte mehr Schaden. Plus die, plus meine Stärke, plus die Schaden meiner Waffe. Das heißt, es wird nicht mehr nochmal mal separat für Schaden gewürfelt. Es kommt jetzt vor allen Dingen darauf an, wie viel besser du als der Gegner triffst. Interessanterweise ist es nur noch so, dass nur noch die Differenz zählt. Du kannst also sogar über deinem ähm, Waffenwert würfeln, um dann immer noch den Gegner zu treffen, solange der auch noch viel schlechter trifft. Aber wofür brauche ich denn den Waffenwert? Ähm, ja, das hat was mit den kritischen Treffern zu tun äh, und den kritischen Fehlschlägen, die dann auch noch passieren können. Kannst du das genau ausführen? Dafür müsste ich jetzt nochmal dieses Kampfbeispiel, weil das war im Grundregelwerk auch nicht genau definiert. Wir haben jetzt, äh, meine Lektoren waren sogar so weit, die haben das Beispiel im Grund in der Einsteigerbox gelesen, äh, waren dann so, Moment, das kommt mir irgendwie komisch vor, weil deren Lesart von den Re Kampfregeln im Grundregelwerk war anders als... Äh, ähm, also die Regeln tatsächlich waren. Deswegen haben wir im Deutschen extra nochmal ein Beispiel dazugepackt. Ähm, also, ja. Ich hoffe, dass es dadurch dann jetzt äh, klarer wird, wie der Schadensbonus ist. Ähm, ich würde jetzt am besten einfach... nee, ich habe leider... Ist das die aktuellste Version? Ah, bin ich wieder schlecht vorbereitet. Ne, ähm, kann ich dir jetzt nicht so genau sagen. Wie, so genau, wie ich das gerne möchte.
0: Dürftet, äh, könntest du uns das, äh, das Beispiel mir zukommen lassen, dass ich in die Podcast-Beschreibung mache, oder ist das eher
1: blöd? Ja, nö, nö, das, das kann ich machen. Oh, das wäre klasse. Schreibe ich mir gleich auf, Beispielkampf. Mhm. Okay, was ist gibt es sonst noch für, wie funktioniert das System sonst noch? Gibt es da noch irgendwelche Besonderheiten? Es du oder? würfelst in der Regel mit dem W100 unter deinem Wert. Ah ja, okay. Außer du musst gegen jemand anders wer würfeln, dann... Dann gibt es eben diese vergleichende Probe. Ah, okay.
0: Also jetzt bin ich wirklich auf das Beispiel ge gespannt, weil irgendwie mhm. hört sich das an, egal äh, wie scheiße ich bin bei <lacht> beim Angriff.
1: Solange der andere noch einfach nur beschissene okay. Würfel des Ecke, äh, mhm. mache ich ihn fertig, irgendwie. Ja, das war auch, äh, ich hoffe, ich gebe das jetzt nicht falsch wieder, weil das war eine Menge hin und her, die wir zwischen äh, Cubicle 7, dem äh, zu diesem Zeitpunkt schon im, äh, im, 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 wie nenne ich das, im Weggehen begriffenen Chefredakteur und meinen Lektoren und wildem Suchen Internet äh, haben, weil es gab eine v Menge verschiedener Lesarten, wie die Kampfregeln im neuen War immer funktionieren. Ähm, ja, leider
0: hm, na ja, da bin ich ja mal gespannt. Hallo, Ecke aus der Zukunft noch einmal. Und zwar, wir haben das uns jetzt nochmal genau angeschaut und ich wollte das jetzt hier einfach nochmal einbringen. Also es ist so, man, jeder würfelt seinen eigenen Würfelwurf. Also man schaut, man muss 40 würfeln und man ist dann bei 20, dann hat man zwei Steigerungen. Wenn der andere würfelt und hat meinetwegen 50 und würfelt eine 40 hat er eine Steigerung, das heißt, man selber hat eine Steigerung mehr und die eine praktisch äh, sagt dann, dass man trifft, weil man selber hat mehr Steigerung als die anderen. Das heißt, wenn man selber keine Steigerung hat, also dass man seinen Wurf überwürfelt, dann funktioniert der Angriff nicht. Und so ist es halt diese eine Steigerung. Ich äh, zitiere das jetzt einfach nochmal. Trefferwurf Nahkampf. Um zu attackieren, führst du einen vergleichenden Nahkampfwurf mit dem Gegner aus. Klammern, sowohl du als auch dein Gegnern würfeln auf das jeweilige Kampfgeschick. Wer die meisten EG erzielt, gewinnt, wobei du die Differenz der jeweiligen EG bestimmst, um die finale EG zu bestimmen. Wenn du den Wurf gewinnst, triffst du den Gegner und hältst plus 1 Vorteil. Wenn du den vergleichenden Wurf verlierst, hält dein Gegner plus 1 Vorteil und deine Handlung ist beendet. Beispiel, Salundra nutzt ihre Handlung um ihrer Klinge nach einem Sturmangriff, in Klammern plus 1 Vorteil, zu attackieren. Was einen vergleichenden KG-Wurf bedeutet. Sie würfelt 30 gegen ihr KG von 59. 49 plus 10 aus dem Vorteil sind 59. Und erhält somit plus 2 EG. Der Gegner verteidigt sich und würfelt 91 gegen seine G GK von 30, also minus 6 SL. So gewinnt Salundra den vergleichenden Wurf mit plus 8 Ihr Schwert hat plus 4 Schaden und sie hat einen Stärkebonus von 3, was bedeutet, dass sie 15 Schaden verursacht. 8 plus 4 plus 3 gleich 15. Sie kehrt ihren Trefferwurf von 30 um, um die Trefferzone zu bestimmen und die 0,3 ist ein Kopftreffer. Ihr Gegner hat dort 0 Rüstungspunkte in Klammern RP. Der Schlag richtet 15 Schaden an, minus 0 für die Rüstung und minus 3 für den Widerstandsbonus, was einen Verlust von minus 12 Lebenspunkten bedeutet. Das war's schon. Und dann geht's weiter.
1: Ansonsten, es ist es einfach nur die Geschichtsschreibung sozusagen ist weiterhin wie bei Warhammer Fantasy 1. Oder ist da irgendwas fortgeschrieben worden? Oder gibt es da eine lebendige Im Welt? Nicht wirklich. Also die Welt war relativ statisch. Karl Franz ist halt schon seit Ewigkeiten Imperator im äh, Imperium. Das ist halt so. Also Karl Franz, man hört schon, deutsche Namen haben eine sehr große Relevanz bei One mm. mm, Ja, und getan hat sich eigentlich wenig. Wie gesagt, das ist ein relativ statisches Setting und das war auch für die Entwickler ab einer gewissen Zeit halt ein gewisses Problem, weil sie halt nicht die Dinge machen konnten, auf die sie eigentlich Bock hatten, weil das Setting für sie zu limitierend war. Also. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ich bin seit 30 Jahren in diesem Setting groß geworden und äh, finde das total toll und hier nimmt man das jetzt einfach mit Age of Sigma weg. Äh, das fühlt sich erstmal sehr falsch an.
0: Mhm. Es gab mal vor ein paar Jahren, als jetzt noch keine Ankündigung war, dass es eine Wiederauflage gibt, gab es doch
1: mal so ein Alternativsystem. Ich glaube, zwei Zweihänder oder so, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Das ist effektiv ein Oldschool-Hommage-System ähm, von äh, Walmart Fantasy, ja. Was eine etwas äh, nettere Umschreibung ist von sie haben es einfach nochmal neu geschrieben ohne Lizenz. Ah, okay. <lacht> das läuft aber eh, glaube ich, irgendwo anders dann. Ja, das ist von. Äh, lass mich mal schauen. Ich habe auf der GenCon ein paar Lesezeichen von Andrew McMeal Publishing. Die haben das Zweihänder-Rollenspiel rausgebracht mit einem viel, viel zu dicken Buch. Das hat irgendwie was, 600 Seiten oder noch mehr. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, ich glaube, ihr habt auch mal im Dorb, in der Dorp darüber gesprochen. Das kann gut sein. Ja, die. Ich, ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf auf das Setting gehen. Also praktisch der
0: der Kaiser Karl Franz, KKF, der ist praktisch der, der Imperator, Alleinherrscher. Ja. Und dann kommt von außen praktisch,
1: greifen immer wieder die Mächte des Chaos an. Nicht ähm, nur von außen, also es gibt natürlich Chaos-Armeen, die dann eben dann, aber ähm, das Chaos korrumpiert halt auch die Leute innerhalb des Imperiums. Da gibt es überall Kulte, die, die ähm, sich davon was versprechen, eben jetzt Lannecht, Zinsch oder Nörgelanbeter zu sein. Mh. Es gibt aber doch auch noch als andere Menschen zum Beispiel Bretonen oder Brit mhm. Brit Bretonier oder wie das heißt, das ist ja ein eigener das Staat. Frankreich. Ja. Genau. Das ist ein vor allen Dingen von sehr klassischem Rittertum geprägter feudaler Staat, in dem es die, die Ritter auf Questen ausziehen und es dem einfachen Volk wirklich schlecht geht. Mhm. Ähm, ja, die sind aber, also da gibt es natürlich immer Konflikte, weil das beruht auf dem Tabletop-System, beziehungsweise das Tabletop-System beruht auf dem ersten Rollenspiel und hin und her. Aber das Tabletop-System war eben die bestimmende Macht über viele Jahrzehnte und deswegen sind ja auch darauf sehr aus, immer dass alle sich mit allen prügeln können. Es gibt auch einzelne Provinzen innerhalb des Imperiums, die gegeneinander Krieg führen können, weil Menschen, nur weil sie unter dem gleichen Banner grundsätzlich leben und arbeiten, heißt das ja nicht, dass sie sich nicht auch wegen Kleinigkeiten Krieg führen können und, und äh, dann ärgern. Hm. Also mir fällt immer wieder auf, dieses Welt hat wohl eine sehr hohe Geburtenrate. Absolut. Ich kann es mir nicht wirklich erklären, aber die vermehren, wie Skaven äh, das tun. Skaven sind die Rattenmenschen, die ja hm. eine unglaublich hohe Geburtenrate haben. Hm. Die gibt es aber auch im, im, im Rollenspiel. Ja, äh, aber nur als Antagonisten. Es gab in der zweiten Edition mit den Kindern der gehörnten Ratte ein, ähm, ein Quellenband, der auch Scaven spielbar gemacht hat. Er hat nicht nur dann mhm. ähm, Schwertfutter für den Gegner geliefert, sondern äh, für den Spielleiter geliefert, sondern auch das war tatsächlich möglich, deine eine Kampagne damit zu spielen.
0: Mhm.
1: Wann soll das denn rauskommen? Also äh, im ersten Quartal soll alles kommen oder kommt irgendwas früher, kommt was später also ich habe heute noch mit meinem Chef geredet, dass er mal mit den Druckereien spricht, damit wir dann noch dieses Jahr vor Weihnachten das Wohinmal-Grundbuch ausliefern können. Hm. Ähm, grundsätzlich, was unsere Termine angeht, wie lange Drucken dauert, das sind halt, wenn wir die Daten abliefern, sechs Wochen, wäre das noch möglich. Allerdings sind die Druckereien jetzt mit Spielmesse, Buchmesse und anrückendem Weihnachten massiv ausgelastet. Ja. Wir versuchen das noch dieses Jahr bis Weihnachten rauszukriegen. Es kann aber sein, dass es Januar oder Februar wird. Ah, okay.
0: Und ähm, ihr hattet ja auch mal angekündigt, dass es so eine Vorbestellerseite oder mhm.
1: sowas geben wird. Wann Wie schaut's da aus? Das ist richtig. Ich habe zwar heute, heute habe ich die neue Freigabe für die aktualisierten Grundbücher Elemente bekommen, hm. weil nachdem wir das Buch schon mal freigegeben bekommen haben, hat Games Workshop ein paar Lizenzierungsrichtlinien geändert, sodass zum Beispiel das äh, Games Workshop Logo nicht mehr gezeigt, nicht mehr genutzt wird, sondern durchgegen das Warhammer-Logo ausgetauscht wird. So ein kombiniertes Logo aus Imperialem Adler von Warhammer 40.000 und dem Hammer von Warhammer Fantasy bzw. Age of Sigmar. Ah, okay. ähm, das mussten wir also dann an den zwei Stellen, drei Stellen, wo es vorkam, austauschen, die Seiten neu zur Freigabe schicken. Und das hat, habe ich jetzt wieder die Freigabe für die aktualisierte Fassung bekommen. Das ist durch. Das Problem ist nur, dass eben alles an Marketingmaterial auch nochmal gesondert freigegeben werden muss. Wir dürfen mhm. nicht einfach Material aus dem Buch nehmen und verwenden, sondern das muss nochmal an Games Workshop und Cubicle 7 zur Freigabe geschickt werden. Und unsere, unsere Vorbestellungsseite, auf denen eben alle Infos zusammen sind, auf denen wir ein Video produziert haben, dass man da eben sehen kann, wo alles schön zusammen ist, die haben wir gedacht, die schicken wir kurz rüber, dann wird das freigegeben, weil das ist alles bekanntes Material. Und dann geht das los. Ja, da warten wir jetzt schon seit fast zwei Monaten drauf, dass diese Seite freigegeben wird, ähm, dann könnte es eigentlich direkt losgehen. Und in dieser Fre in dieser Vorbestellerphase ist es halt auch nur möglich, die limitierte Ausgabe mitzubestellen. Die kommt in eine, die ist super schick. Mit einem Kunstledereinband, mehreren Lesebändchen, ähm, Goldschnitt an den Seiten und in einer mit Metallklappe, mit Magnetklappe verschließbaren Box. Sieht super aus, aber äh, das Ding ist in der Produktion auch so teuer, dass wir die Vorbestelleraktion machen müssen, um dieses Zeug eben anbieten zu können. Mhm. Und es wird dann auch nur die darüber geben. Wenn es wir werden ein paar mehr produzieren, den Rest wird es dann im F-Shop geben, aber äh, ich würde nicht darauf spekulieren, dass das sehr lange hält. Deswegen Vorbestellerphase. Brauchen wir und hoffentlich geht es bald los. Oh ja, okay. Na, dann bin ich ja mal gespannt, wie lange äh, oder wie viel denn übrig bleibt.
0: Mhm. Dann haben wir noch irgendwas vergessen? Weil ich bin gerade äh, am Überlegen. Es, für mich
1: war das irgendwie so ein bisschen größer gedacht, aber irgendwie ist es ja dadurch, dass das Setting so starr ist, doch relativ kurz. Also, äh, es gibt also, Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was es da in Entwicklungen gegeben hätte in den letzten 30 Jahren, weil es ist eben kein fortlaufendes Setting. Es wird öfters schon mal wieder dann auf Null gesetzt, effektiv, oder wieder auf das Jahr X. Immer noch unter Kaiser Karl Franz und es gibt immer noch eine Bedrohung durch das Chaos. Und hm. da laufen die Leute eben rum. Aber ähm, ja, es gibt, wie gesagt, wenig Weiterentwicklung und auch wenig... Äh, Ausbreitung in die Breite, dass man eben sagen kann, okay, jetzt lernen wir eben mehr über Stalia, über Thalia oder Katai oder es gibt mal eine Kampagne, die uns auf eine Expedition nach Lustria in nach Südamerika führt, damit wir auch mal auf die Echsenmenschen treffen können und auf die Vermächt Vermächtnisse des Landes. Es gibt keine Kampagne, die uns äh, Hochelfen spielen lässt in dem ewigen Konflikt gegen die Dunkelelfen und worum es da eigentlich geht und wir treffen Phönixherrscher und so weiter und wir können mal Ultua an diesen Kontinent in der Mitte der Welt dann hm. eben besuchen. Das ist es halt einfach nicht. Warhammer war immer ein sehr starker Fokus auf Menschen und auf die, und auf die, auf das Imperium. Hm. Da bin ich mal gespannt, ob sich das jetzt in dem Rollenspiel hier noch ein bisschen ändern wird. Hm. Gibt es denn schon irgendwelche Infos zum
0: Inhalt vom, vom, Sigma Rollenspiel? Also ich meine jetzt vom System her wird es einfach im Endeffekt das
1: Fantasy-System. Nee, es äh, da es so, so, so viel höhere High Fantasy ist als das dreckige kleine Warmer Fantasy, ähm, wird das ein sechs pool system Ah, okay, sowas wie Wrath and Glory dann. Ähm, Im Detail kann ich es nie sagen, aber ja, Wrath. Sechs Pool System. Hm. Okay, gut, dann wisst ihr schon mal Bescheid. Ähm, dann noch eine andere Frage, Wrath and Glory. Mhm. Ähm, da seid ihr jetzt, oder Ulysses North America ist jetzt, glaube ich, nicht, ist ja nicht mehr der Entwickler, sondern das ging jetzt auch wieder in Cubicle 7. Genau, die, die Entwicklung von Wrath and Glory ist von Useless North America an äh, Cubicle 7 übergeben worden. Wir sind aber immer noch der deutsche Lizenzbenehmer. Äh, das heißt, für die Leute, in, die es auf Deutsch spielen wollen, wird sich wenig ändern. Mhm. Wir werden also jetzt auch das Material, sollte Cubicle 7 weitermachen, dann auch auf Deutsch übersetzen. Wie sollte weitermachen? Ich weiß nicht, wann das nächste kommt. Ah, okay. <lacht> Dazu habe ich noch keine Infos. Ah, okay, also da gibt es noch nichts. Wir haben jetzt angekündigt, sie werden ein überarbeitetes Grundregelwerk rausbringen. Mhm. Sie arbeiten da auch noch mal mit dem Autor, der das für uns entwickelt hat, der Ross Watson, zusammen mhm. und werden das ein bisschen streamlinen, wie sie meinten. Es kommt ein neues Artwork rein, sie haben schon ein neues Cover gezeigt und äh, ja, dann werden sie das Setting und das Regelsystem weiterentwickeln. Was heißt denn, sie wollen streamlinen? Das kann ich ja nicht genau sagen. <lacht> okay. ich, bin halt, ich war vorab nicht involviert in die Entwicklung des Spiels äh, und auch äh, jetzt weiß ich noch weniger. Ah, okay. Da bin ich mal gespannt, was dann so mhm. passiert. Ob es dann praktisch Wrestling Glory 2.0 wird, oder? Äh... Nee, also es soll alles kompatibel bleiben. Ah, okay. Das haben sie schon gesagt. Ja, dann schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall noch einen Link gesucht, äh, oder vielmehr das Logo rausgesucht, mit dem äh, Hammer und dem äh, mhm. Logo, das packe ich dann auch gleich ja. mal rein. Das ist auf jetzt auch auf jedem ähm, Games Workshop Produkt zu finden. Hm. Da bin ich ja mal wie immer gespannt. Haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtest du noch etwas zur Warhammer Fantasy sagen? Das ist ein tolles Spiel. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe, wie gesagt, jede Menge total tolle Erinnerungen und Erfahrungen mit dem Spiel machen können. Über alle Editionen verteilt. Ja, auch mit der dritten. Das war die dritte Edition unter Fantasy Flight Games. War sehr experimentell. Die hatte eben als einzige von den Editionen keinen W100. Sondern hat auf diese Spezialwürfel gesetzt. So, wie man es auch von dem Star Wars-Rollenspiel kennt, hm. das bei FFG erschienen ist. Das war sozusagen so die deren Experimentalbaukasten äh, für Star Wars dann später. Es hm. hatte auch jede Menge Karten mit Fähigkeiten, wo dann was drauf stand und ja, hat sich nicht durchgesetzt.
0: Ah, okay. Zum Schluss würde ich noch, weil ich dich gerade da habe, nochmal auf zwei andere Themen fragen. Ähm, Star Wars
1: betreust du ja, glaube ich, auch, ne? Nee, das macht mein Kollege Mikko. Aber macht du kannst Myko. gerne fragen. Trotzdem da aus. Passiert da. Also äh das gleiche gleiches Problem wie immer. Ähm, mein Chef redet auf verschiedenen Veranstaltungen mit Asmode und die sagen, ja, ja, wir verstehen das Problem. Aber äh, ja, Versprechungen sind immer eine schöne Sache. Wir machen keine mehr. Wir sagen jetzt erst nur noch, dass es neue Bücher gibt, wenn die bei uns auf dem Hof stehen die 16 Monate Nachdruckzeit für das am Rande des Imperiums Grundregelwerk haben uns sehr klar gezeigt, dass wir da sehr vorsichtig sein müssen und wir kündigen deswegen mhm. auch nichts mehr an auch sowas wie die print on demand sets Die haben wir jetzt einmal gemacht, dann kam irgendjemand von der Buchhaltung vorbei und hat gesagt, so, ähm, Leute, habt ihr euch mal angeschaut, wie, wie teuer uns das kommt, plus Porto und allem, verschenken wir die effektiv an unsere Kunden. Wir geben die zum Eigen... Also, das sind nicht mal mehr Eigenkosten, sondern äh, wir verlieren Geld. Lass uns, damit, lass uns das mal nicht machen. Und wir dürfen die auch nicht hier in Europa dann selbst produzieren. Das muss halt über FFG laufen. Deswegen können wir das zum Beispiel auch nicht mehr anbieten. Ah, okay. Aber ihr... Blöde Frage, aber dürf, ihr dürft sie auch nicht teurer dann machen? Oder oder wäre es denn so teuer, ähm, dass man sagt, okay, das kauft ihr keiner mehr? Ich gehe davon aus, dass die dann keiner mehr kauft, wenn wir die noch, noch höher im Preis setzen. Da das Print-on-Demand-Karten sind, sind die sowieso schon nicht preiswert im Vergleich zu den normalen Offset-Print, also regulär gedruckten Karten, die wir anbieten können in einer großen Auflage. Man kann natürlich immer sagen, ja, das ist aber ganz angenehm, dann kann man die Demand, dann ordert man mal zehn von denen. Ja, aber der Preis ist auch entsprechend so hoch. Äh, mit internationalem Versand, der mit irgend äh, gefühlt jeden alle zwei, drei Monate teurer wird, äh, lohnt sich das leider nicht mehr. Und dass ihr das praktisch selber druckt? Nee, ah, okay. ist nicht erlaubt. Äh, wir dürfen ja auch die Star Wars-Bücher nicht selber drucken. Das muss über eine von Disney zertifizierten, freigegebenen Druckerei über ja. FFG laufen. Äh, nee, ich meine, dass ihr praktisch das nicht als Print-of-Demand, sondern als reguläres Produkt rausbringt, sag ich mal. Nee, nee dürfen wir nicht. Muss über den FFG-POD-Drucker in Amerika oh, okay. laufen. das ist das muss halt alles, muss eine, da Disney mit involviert ist, die haben wohl gewisse Vorgaben, was Qualität und Zertifizierung dann angeht. Und es darf halt nicht jeder drucken, sondern nur Leute, die dafür tatsächlich freigegeben sind. Das ist das, was ich immer mal wieder gehört oh, okay. habe. Läuft es denn auch jetzt in Amerika oder ist es oder haben die eigentlich dann auch die gleichen Probleme? Abgesehen, dass nur der Versand wegfällt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe auch wenig Überblick dafür, wie viel jetzt tatsächlich noch für Star Wars von FFG veröffentlicht wird. Ich habe da wirklich den Anschluss verloren, weil ich auch eine ganze Weile dafür ah, okay. nicht beständig Da ja, muss ich mal Merkel irgendwann mal fragen. Mhm. So, okay, danke. Dann ähm, danke ich dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Dann danke ich Sie euch da draußen äh, für die Zeit, die ihr euch genommen habt beim Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, äh, einfach ja, damit Ich werde dann die an Michael weiterleiten und hier dann einfach nochmal einfügen, wenn irgendwas ist. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Morgen, Abend, wie auch immer. Bis dann. Danke, Michael. Ciao. Gerne. Tschüss.